0: Здравейте, уважаеми приятели на най великия подкаст. Очаква ни пореден велики епизод, защото Станислав Цанов беше на изслушване във временната комисия по безопасността на машинния вод в парламента. Би трябвало да сте разбрали и кой, ако не друг, да направи най-професионалната реакция на случилото се. Казаха се изключително скандални неща. Някои се внушиха, някои се премалчаха. Пригответе се, взимайте пуканките, защото ще направим професионален анализ. Но, преди да започнем с каквото и да било, трябва да признаем, че Станислав Цанов написа история. Написа история на българския YouTube, защото депутатите гледаха YouTube видео. Моля колега да пуснем, защото ето на този кадър се пръснах да се хиля аплодисменти на господин Цанов, че предизвика депутатите да изгледат YouTube видео не цяло, но една така немалка част, няколко минути и в много голяма степен започна легитимацията, пусни тук тая камера, започна легитимацията на инфлуенсърите и ютюбърите на най-високо ниво. Първо обаче, нещо много важно – а именно да ви напомня да си купите криптовалути от ExchangeBG. Знаете, прекия път към криптовалутите в България. Един от най-постоянните партньори на най-великия подкаст, който помага изключително много. Време е да ви напомня какво се случва с моята инвестиция в крипто, тъй като а, бях известно време забравил да ви споделям. В момента сумата, която имам, както виждате, е 3500 евро, а общо парите, които съм вкарал, са 7600 лева. Тоест съм някъде около 600 лева на загуба, до голяма степен заради а, това, че вкарвах по-малки суми всяка седмица, а не на куп, защото просто таксите изяждат голяма част от тия пари, но няма значение. А, ще видим какво ще се случи Вече поне около половин година Даже може би и повече Кажи, речи, всеки месец вкарвам по 7-800 лева Ако искате и вие да спестявате В крипто Дългосрочно, защото нашия гейм Е поне две години Направете го през ExchangeBG Има линк в описанието И си вземете задължително хардуерен портфел Не си дръжте парите на борсите А а ги дръжте в а, някакъв по колд сторич. Пусни тука колега. А, не, не, не. А, ако не искате да вкарвате в крипто, поне си купете вода свобода, вече може да го направите от сайта на много така по-достъпни цени. Една поръчка минимум е 50 лева, но важно е да уточня, че е само за Варна, Търговище и София. Ще ви вземем парите вика, и дори да сте в друг град, но след това ще ви ги върнем. Така че ако искате да подкрепите канала, станете член на подкаста, но и си купете вода свобода през, през сайта от Варна, София и къде беше още търговеща. А иначе може да видите в търговската мрежа всички магазини в които се продава водата от тук тази опцийка. Пуснивай мене да поема глътка кафенце, докато продължим нататък. Ще отнеме известно време, надявам се да не бързате, защото съм подбрал най-важните моменти от а, участието на Станислав Цанов в тази комисия в парламента. За съжаление, най-важното всъщност не беше казано. Не, не бяха зададени въпроси по най-скандалните неща, които според мен каза Станислав Цанов, а именно, че Алексей Петров е имал Пълната му чат, комуникация с всякакви хора. Продължава да висят в пространството много въпроси, как точно той а, се е издобил с тях, какво точно му е показал, от а, какви съобщения, от кои социални мрежи, за да може наистина да разберем всички, които освен, че правим съдържание в интернет, а и би трябвало всеки един гражданин да се интересува от тази тема, какво точно е знаел и депутатите така с лека ръка подминаха тия въпроси, макар да не име в компетенцията, защото виж ли, те са а, комисия по безопасността на машинния вод. Казаха се според мен и някои скандални тъпоти, без абсолютно никакви доказателства, но ще стигнем до там първо каква е предисторията за уния от вас, които изобщо не знаят за какво става въпрос става въпрос за следното Април 2022 година Станислав Цанов качва видео в което показва хакера Емил Кюлев който а, споделя информация че е хакнал системата на LeFINs и след това е създал търсачка публична в която всеки един срещу малко крипто от Ексченж БГ е може би купено, а може би не, може да се здобие с а, пълна информация и лични данни на милиони българи. Това след това не предизвика абсолютно никаква реакция в големите медии. Никой не го е търсил Станислав Цанов от а, държавни институции, но Алексей Петров му се обади обадил 2 часа след публикуването на видеото с а, тънки вношения да го заплашва, като в един момент дори а, Цанов си пуска записвачката на, а, на разговора. Алексей Петров се усеща, пита записвате ли ме и смягчава тона. Няколко месеца по-късно получава второ обаждане от Алексей Петров. Нали? Тогава Станислав Цанов още се чуди, що ми звъни то бастун, но не разбира. Няколко месеца по-късно, през юли 2022 година, за втори път Алексей Петров му звъни през Телеграм, през... А, профила на момиче, той път подпинал и започнал да се хвали кои държавни институции контролира, кои а, медии контролира и някакви такива неща, но Ценнов още не разбира защо всъщност се случва цялото това нещо. Август започва да работи по видео за сигурността на машините. Мислял да направи пенатрешн тест за да разбере дали могат да бъдат пробити машините, с които гласуваме на изборите. Свърза се там с някакъв хакер, започнал да търси машина, която да тества хакера. Как става това нещо, нямам представа. Но септември месец изневиделица получава покана от Алексей Петров да се срещне с него в личния му офис и Цанов отива. И какво се случва на тая среща? Пусна няколко... Uh, записа, които станаха публични след смъртта на Алексей Петров, вече преди няколко седмици, аз не знам кол- точно колко, Алексей Петров, както знаете, беше убит. А Цанов на 9 септември публикува това видео Ще изчезнеш тире Алексей за плахата и аз в която разказва за срещата си а, с Алексей Петров прави разни други така отношения и общо взето скандални неща които и аз самия през, а, преди един месец коментирах, че ако след това нещо няма някаква реакция на държавата би било а, скандално и много притеснително защото Станисов Цанов в това видео каза, че му имат пълната комуникация на личните чатове. Часта с машините, честно казано, на мен са ми малко врели на екипели, но това, което касае всички нас, че Алексей Петров му показал чатовете и а, му знае от цялата комуникация. Нищо не последва и от това нещо до преди няколко дни, когато в парламента са водени някакви дискусии на въпроси на депутати. Какво става? Случва ли се нещо с този случай? Шефа на МЕВЕРЕ казал, да, работим усърдно. Обаче след това Свиленски казва, Ма какво работите усърдно? Няма абсолютно нищо. Той дори не е разпитан. Няколко минути след това изказване Станислав Цанов е преди... привикан в МЕВЕРЕ и малко по-късно поканен да бъде изслушан. Както Цанов каза, непоканен, е а задължен. Въпреки, че това нещо беше оспорено от, а, от един депутат. Преди да чуем каквото и да било от а, Станислав Цанов, Божанков, депутата Явор Божанков от а, Продължаваме промяната, малко така а, се намеси и каза, ма за какво още ще го слушаме то човек, каква му е експертизата с какво ще бъде полезен на комисията и така се създаде едно напрежение преди още Цанов, който си доведе с него Николай Марков, този култов а, полковник известен, а, също така със своите русофийски възгледи, според мен разбира се, и обикалящ всички а, проруски YouTube канали в а, мрежата също беше там, защото той е помогнал изключително много на Цанов да се справи с тази ситуация. Защото те, да, всъщност се забрах, най-скандалното нещо, нещо беше каз... казаха, че а те знаят, че Станислав Цанов е щял да бъде убит. Това се думи на Николай Марков. Щял да бъде убит. Да пуснем малко от uh, Явор Божанков, който uh, изрази недоволствата си в началото по този начин.
1: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, сега ясно дневния реч е определен от председателя, но как ви звучи дневен ред с изслушване на Станислав Цанов, поддържащ свой YouTube канал в един заседание по време на предизборна кампания?
0: Тук се почна едни реплики от Свиленски, депутата от БСП, който съответно каза, че това било гласувано още миналата седмица, бля-бля-бля, няма причина да, да се чудим и въобще защо е поканен Станислав Цанов. И минаваме към по-интересните неща,
1: аз по никакъв начин не протестирам да изслушаме службите, ЦИК, въобще експерти, но а, каква е експертизата, защото това е цяло заседание на комисия. Тоест ние имаме една точка всъщност. Днес един човек да изслушаме каква е неговата експертиза всъщност и, и какво днес ще произлезе от това. Аз се съмнявам, че целенасочено опитвате да ударите машинния вод по същество, не да търсите пропуски, а въобще да я атакувате принципа на машинното гласуване, защото не виждам друга логика и каква информация може да получим на това заседание от пак казвам човек, който управлява свой YouTube канал.
0: До голяма степен това са съвсем резонни въпроси, както ще стане ясно, защото на практика Цанов и полковник Марков преразказаха YouTube видеото му и нямаше абсолютно никакви категорични доказателства, че машините са компрометирани, Пусна се отказ от видеото на Цанов, но не и целия запис, нещо, което между другото аз очаквах да се случи. целият запис от а, срещата на Станислав Цанов с Алексей Петров. Защото, каквото и да си говорим, той е монтиран в неговото видео, дори в Patreon, където аз също се абонирах, за да видя дали го има целият запис, но го нямаше и там беше монтиран. И без да сме чули целия запис и да разберем какъв е контекста на, на случващото се... Няма как да направиш избор за нещо толкова сериозно като, като обвинение. А една голяма част, особено от нещата, които Николай Марков каза, бяха скандално тъпи. В същото време депутатите наистина принизиха най-сериозните неща. Вярно, че са някаква друга комисия, но въпреки това трябваше да има повече въпроси за, за това как така някой ти е гледал личната комуникация. Не е скандално, той е притеснително за всички нас. И сега почваме с въвеждащите думи на Станислав Цанов.
2: Моето име е Станислав Цанов. Аз съм роден в 1986 година. И това, с което последните няколко години се занимавам, е създаване на материали, финансирани на децентрализиран принцип. Това означава, че материалите, които създавам и продукцията в моя канал ЦАНОВ напред и нагоре не се финансира по никакъв от стандартните и добре познатите до момента начини. Разбирайте, над мен няма шеф, над мен няма НПО, над мен няма друго финансиране извън това на на моите патреони, които с свой месечен дан, оценявайки труда ми между 10 и да кажем 20, 30, някоги до 50 лева, ми позволяват да правя това, което аз считам за независима журналистика. А, като отговор на господин Божаков, мога да кажа, че аз също нямах желание да бъда тук днес. И господин Смиленски добре знае, че когато от неговия екип се свързаха с мен аз отказах. Само, че отказах не, защото смятам, че съм не заслужил да бъда тук, а защото смятам, че от тази комисия нищо няма да произлезе.
0: Според мен не наистина намеци на Явробожанков, че е там за рейтинг. Това категорично не вярвам, че е така. Но това, че е бил задължен, беше в някаква степен опровергано от депутата на ГЕРБ тая комисия, Александър Цанков, който казва, че дори и да не дойде, нищо няма да стане. Няма да го докарат с, с полиция. Но да видим сега защо Николай Марков е там.
2: Преминем към него искал да представя човек като мен, господин Николай Марков, преподавател, бивш ръководител в Национална служба охрана. Защо точно него? Защото единствено на него доверих това през което минавах последната година. На него и на още няколко близки тя разполагах с записите част от които сега ще чуете, така че ако нещо се случи с мен, тези записи да придобият някаква публичност и да се знае кой най-вероятно седи зад това, което потенциално би ми се случило. Той беше човекът, който още преди убийството на Алексей Петров така да се ме успокои и ми даде вяра, че някой ден истината ще излезе на ява. Това се случи няколко седмици преди покушението. Той е човекът, на който мога само да благодаря. За това е тук. А, за да сме сигурни, че на една вълна помолих да се подготви частичка от материал, за да знаят все пак за какво говорим.
0: И тук пускат видеото, за което е вала. Това беше легендарен момент. Депутати гледат YouTube видео, след което обсъждат. И след като са изгледали 3-4 минути YouTube видео, минаваме към първичния въпрос, с който и аз съм съгласен, че това е най-важното.
2: Аз знам, че това е комисия, чийто акцент е машинното гласуване. Но в моята история това е вторичния въпрос. Първичният и по-важен въпрос е това нещо искам да си го представите поне за, за секунда. Какво е да знаеш една цяла година, не да подозираш, а да си 100% сигурен, че всичко, което някога си си писал с някой, независимо в коя платформа, че всяка една твоя снимка, всеки един чат, всеки един телефонен разговор, по всяка една платформа е било достояние на трети лица. На лица от андърграунда, че както разбираме и лица, които вероятно седят зад днешното управление.
0: Това беше най-скандалното цялото изслушване за мен поне и нямаше нито един въпрос по тая линия. След малко ще ви пусна да чуете да-да, но нашата комисия е за машинния вод няма да се занимаваме. С това е, евентуално по-натам. Ма чакай малко как по-натам. Наистина възникват супер много въпроси, които и Цанов трябва да отговори. Какво точно му е показал? Цанов във видеото си говори как бил сигурен, че му гледат видеата, че го снимат дори през камерата ли, че са му прочели абсолютно всички чатове в Viber Messenger и така нататък. На какво почива тази информация? Как е сигурен във всички тия неща? А, малко по-късно сякаш признат, че дори го държат в джоба си с някакъв компромат. Ще чуете и това, какъв е тоя компромат. Има много, 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 ама много висящи въпроси, които Шибаните депутати принезиха с, до това, не знам по каква причина, че ние сме комисия за машинния вод, няма да питаме за подсушването. Ма как тя да питате, то цялото нещо е свързано. И тука първата неадекватна реакция, според мен, на Явор Божанков, добре, че се окрути, защото той се беше наострил да контрира много сериозно Цанов, направи го преди дори да е почнала комисията. Съгласен съм, че резонно да се пита каква е експертизата, ама това да, да не ги оставиш въобще да се изкажат а, хората в началото беше умопомрачително скандално. Добре, че се спря. Ответната реакция на това, че Санов твърди, че са му подслушвали телефона, беше тая.
1: Подадохте ли сигнал в прокуратура <sendo nói> Не имам въпрос. Подаден ли сигнал <smell> в прокуратура? Имам въпрос. Имам въпрос. Подаден ли е сигнал в прокуратурата? <ettle individ> Няма да го Подаден ли е сигнал в прокуратура. Подаден ли е сигнал в прокуратурата? Подадохте ли е си? <damaged> <gross>
3: Единственият въпрос, който стои пред вас,
1: е подадохте ли сигнал в прокуратурата, защото това нещо, ако е вярно, аз не казвам дали е вярно или дали не.
0: Еми не единствения има супер много въпроси. И е колко не е подал сигнал, айде няма да го чуем, нали, това е супер малумно твърдение. На практика то се случи, де. никой не зададе въпрос по тая тема. Въпреки дейността на тази комисия, аз си мисля, че е абсурдно да не го питат нищо в тази връзка. Макар че това е за машинния вод. В крайна сметка.
1: Ние нямаме компетентност да го определим. А, господин Бужанков, извинявай, да, ама да никой е. не
4: ви е дал думата, ще ви помоля да се излучите микрофона, ако обичаш. Господин Свиленски дайте да вкараме ред в тази комисия, защото. Това момчето което не е днес на училище, вероятно идва и си прави произвол в тази комисия. Извиняйте много.
0: Тошко Йорданов, пълен скандалник ли е, само искам да попитам. Това парламент ли е, детска градина ли е, цирк ли е? В крайна сметка се намеси Юрдан Цонев, който се скара без да си включи микрофона, но толкова силно говореше, че пак се чу какво казва и... Процедурата продължи. Е именно, първо изслушват Цанов и Станислав, този Николай Марков, и след това един по един задават по два въпроса членовете на комисията.
1: А подавахте ли сигнал в прокуратурата за това, което кое искате? Не трябва да разберем, подава и... ли е сигнал. Първо, не съм дошъл да слушам дек. Второ, никой не е авторизирал да води съседание.
4: А той да председател отказва да говорим. Е
1: Без значение това, кой ми го чете, за мен е и за целия български народ е. е това, това е да предмет на таку. Моля да мълчиш. Искаме да, да чуем след това прост. Ако той не може да въведе рект, аз ще въведа баща.
0: Тук не съм вярвал, че ще го кажа, ама напълно съм съгласен с Йордан Сонев човек. А ако за теб не е важно, който ти чете телефона, за мен и целият български народ е важно. Така е, съгласен съм. Лошото е, че след това абсолютно всичките депутати в крайна сметка казаха еми, каквото и да е, това е. Няма да обръщаме внимание, защото тази комисия се занимава с други неща. Евентуално по-натам ще тъпитаме и по тази тема. След това Цанов дава думата на полковник Марков да обясни защо в крайна сметка не са подали сигнал. А защото именно, че всички институции са пробити и те не са им имали вяра. В това може да се обясни цялата работа. Същността
5: на казуса Цанов се състои в едно негово намерение и на негов екип в и е широкия смисъл на тази дума да се проведат стресове на машините, свързани с избирателния процес. За съжаление, това намерение беше по някакъв начин стигнат до господин Петров, по нерегламентиран начин, т.е. беше пробита системата вътрешната, и то чрез използване на високотехнологични цифрови способности, които не може нито да има един човек, нито, нито няколко. Лично аз допускам, че има и проби в системата за сигурност относно отдела технически операции. Говоря това в частност. Що се от нас се доказва, Уверявам всички тук присъстващи от дългодишния опит, който имам, че господин Цанов ще ще да бъде мъртъв. Вие нямаше да го виждате, нямаше да го чувате, най-малко господин Божанков ще, ще да му се дразна. Казвам ви го от дългогодишния опит, който имах и от това, че съм пряк участник логистично или по друг начин. За това той все пак да стигне.
0: Сега това звучи супер стряскащо изключително притеснително, скандално, както искате го определете. Има няколко неща, които със сигурност трябва да, да се отбележат. Първо, това твърдение, особено казано в парламента, би трябвало наистина да предизвика някакво разследване, защото в крайна сметка те са ги поканили там. А иначе със сигурност трябва да обърнем внимание кой го казва, защото според мен този човек Николай Марков е пълен скандалник. Той може да уверява в каквото иска, но по мое мнение, Ясни доказателства нямаше, че Станислав Цанов щял да бъде а, мъртъв. Това означава ли, че не трябва да се разследва? Не, напротив, точно обратното. Трябва да се разследва. Но този човек, голяма част от нещата, които а, внуши, бяха именно такива внушения и не почиваха на никакви доказателства. И веднага подкрепям казаното преди малко с а, неговите думи и следващия видеоматериал. Слушайте го са какво казва, какво ще тяло да стане пак.
5: Направихме необходимото и достатъчно, до някъде противозаконно, а, за да съхраним живота и здравето му, защото аз мятам, че той имаше чисто намерение просто да демонстрира <към> на живо, онлайн, независимо по какъв начин, че, машиното, че машините могат да се манипулират. Още повече, че ще да се направи с същата такава машина, която ще да бъде доставена по друг ред. Абсолютно същата машина. И ще да се покаже публично.
0: Откъде знаеш, че ще да се покаже, бе? Как го разбрат и някакво кристално кълболе имаш? Врачка ли си, какъв си? Лесно е да говориш такива неща, но на практика всеки с 2 грама здрав разум би трябвало да му стане ясно, че такива доказателства не бяха доказани. И колкото и притеснително да звучат а записите, които Станислав Цанов пусна, отново има много неясноти около тях. Колко е пълния запис, кое е изрязано, кое не е изрязано, какви са били други отношенията им. Това са неща, които прокуратурата трябва да разследва. Със сигурност ние няма как да знаем каква е цялата истина. Николай Марков говори като някакви абсолютно сигурни неща. Какво е щяло да се случи?
5: Тоест, съхраняването на живота на господин Санов стана с усилията на частно правни субекти и намесата на някои държавни институти неофициално. Комбинация от тези две действия. Комбинацията от тези две действия обаче не са правомерни. Те не произлизат от силата на закон, а от това кой кого познава и как трябва да случат някои неща, което смятам за неправилно. И искам да завърша с това, че господин Цанов ще да бъде опит заради желание да покаже пред всички, че машините не са устойчиво и не са м- сигурно
0: нещо а, в избирателния процес. Това също е мега скандално. Не съм сигурен кой точно депутатите а, зачеркна тая тема. Мисля, че Божанков. Те са спасили живота на ЦАНОВ благодарение на частно правни субекти. Не знам какво означава това, някакви фирми, някакви нали, хора обикновени и държавни органи, обаче едва ли не под масата. Държавните органи са спасили живота на ЦАНОВ без да, да се разбере. Това също трябва да се разследва. Кои са пред, представителите на тия държавни органи, които са спасили живота му под масата и защо не са предприети действия. Това на практика е доказателство, че цялата ни държава и служби са пробити по един или друг начин. Което едва ли е някакво, кой знае колко шокиращо?
2: По, по-скоро бих е, допълнил господин Марков, че моята идея не беше да доказвам, че машините могат да бъдат манипулирани, а да го проверя. На практика да проверя вашите твърдения за кодовете на машините и респективно дали, дали нещо може да произлезе, когато добре, функци... добре работещ хакер придобие този, хар- този е, хардвер и респективно разполага с него известно
0: време. Ева, че поне го уточниха това нещо, защото няма как да твърдиш, че нещо е щало да стане, особено за машините са манипулирани. Край изборите едва ли не са нагласени, защото проф. Марко, полковник Марков точно това направи и голяма част от нещата, които каза, бяха в тая посока. А въпросите наистина на депутата от БСП Свиленски на моменти по-късно ще видите са мега скандални и са в някаква посока, която по-скоро целяха да накарат младите хора, гледащи това, да не гласуват с, с-, с- машини или въобще да не гласуват. За кого това е удобно? Според мен е добре да си зададем този въпрос. Аз си мисля, че това беше една от целите на това мероприятие. И също така, аргумента на Цанов, че никой от неговите пейтрени не е искал да отиде в тая комисия, защото е знаел, че няма да произлезе нищо, но е увашил законите на републиката. Но в същото време, ако наистина, ако не отиде и си чак такъв голям бунтар и няма да се случи нищо, нали? защо си отишъл, въпреки че аз се радвам, че отиде. Нищо нямаше да стане дори да не, да не отида, така че не знам колко той аргумент издържа предвид факта, че а, той самия си дава сметка, че преди изборите това по един или друг начин може да се използва политически. А то се използва политически и беше видно от голяма част от а, въпросите на представителя на БСП, които бяха зададени. И нещата, които каза този Деян Николов от Възраждане, който очудващо малко говори. Очаквах да е доста, доста по-многословен, но ОВИ не беше така. Но отново евала нацанов, че втори път поставя темата, за кое за него е главното. И вижте реакцията на депутатите.
2: Не се случи, понеже виждам, че темата за машините ви е по-интересна. На мен лично пак ще кажа, че темата с това някой да притежава защото, да се замислим, ако някой... Ето, аз съм ютубер и пак казвам, не, не съм никакъв фактор. Аз не съм НПО, не съм фирма, не съм, а, не съм... нещо различно от обикновен гражданин. И ако на мен може да ми се влияе по, по, по този начин и на практика материал да бъде спрян, то какво остава за някой човек с власт? Какво остава за някой от вас, който и да е на практика? Ако някой Включително на господин Божанков притежава пълната информация за всички снимки господин Божанков, които вие някога сте пращал и получавал, всички съобщения, които някога сте пращал и получавал, всички сайтове, в които сте влизал, някои от тях може би интересни. Няма значение. Въпросът е, че ако някой има достъп до тази ваша лична информация, независимо за който идея от вас, това е огромен лост за влияние.
0: Съгласен съм и тук призовавам Цанов, не че а, ще го гледа, но а, все пак призовавам, аз му писах SMS още преди един месец, предполагам, че сега ще направи някакво видео, в което говори за тази тема, да каже на всички нас, обикновените хора, Какви точно неща са му били показани и каква информация му е показал Алексей Петров, за да може той да си направи извода, че цялата му комуникация онлайн се следи нещо повече, че дори е сниман през телефона ли, през камерата на лаптопа ли, показани ли са му и такива видеа. Как стига той до тази информация? Това са въпроси, на които със сигурност трябва да се отговори. Тяхната позиция, че той е спрял видеото, защото е щял да бъде убит. Действително, този запис има някакви скандални внушения. От рода на... Нали, Видях как Емил Кюлев го е срещнал товарния влак. Сега не знам как го е срещнал този товарен влак, този хакер, при положение, че той работи доколкото разбрах за Алексей Петров последствие. А сега отиваме наистина на скандалната реакция на депутатите след за втори път поставената тема за а, четенето на личната комуникация и вижте ги какво казват.
2: Това е за мен много по-важно от, от, от самите машини. Добре,
3: господин Цанов, Аз, а, само да наистина за нас е важно това, което вие казахте възможността да бъде манипулирана или невъзможността машинния вод. А това, което поставяте като проблем, наистина, то е не голям, то е значителен, но вероятно за това нещо ще трябва или друга комисия, или а... институциите, на които вие обаче, за съжаление, нямате доверие да се занимават. Така, процедура от господин Можанов и след това ще помоля колегите да зададат въпроси, ако
5: имат, разбира
0: се, титли. Вижте каква маумщина човек. Направо. Това е маумно, брат. Извиняй. Той казва, че му следят цялата комуникация и той казва, еми да, това е значителен проблем, ама няма да питаме нищо, защото е, евентуално друга комисия или институциите да се заемат, които обаче пък за жалост вие не харесвате. Чакай. Просто ми иска да, да, да ги... Как може да кажеш, нали? Той е от БСП. Самин, какво казва Жанов. От ППДБ.
3: Аз в процедурата само ще споделя, че миналата седмица парламентарната асамблея на Съвета на Европа гласува резолюция срещу използването на шпионски софтуер, с който да се следи телефона. Българските представители подкрепиха тази резолюция. Надежда да е нова от нашата група се изказва в подкрепа и дори предложи редакции. Така че присъединявам се към господин Свирински, че това не е темата на. На разговора. Тя е важна тема. А, рисковете от това действително са огромни, но нека да ги оставим за, за друг път. Тук, както казах, всичките представители се гласували в подкрепа на такава резолюция.
0: Ама как ще оставиш за друг път и няма да питаш абсолютно нищо е? И нито един от другите, нито този, от. включително и човека от Възраждане, нито той от Герб, нито Явор Божанков, нищо, нито един въпрос по тази тема. Аз просто от тук нататък, честно казано, не исках въобще да гледам, защото кога за друг пъдве? Друга комисия ли ще свикате? какво ще, ще направите? Надявам се, поне Цаноб в неговото видео, да даде повече информация по тази тема. Ясно е, че няма нормален човек, който да му е приятно Меко казано, ако разбереш, както той твърди на 100%, че цялата ти комуникация е четена, просто за да даде повече подробности, как е на 100% сигурен, защото от нещата, които бяха показани, смея да твърдят, че не става ясно, че на 100% за аудиторията, нали? на 100% тази информация се знае. В много голяма степен, нататък, преразказва видеото си на депутатите. А Все пак ще пуснем някакви а, части от тях, които си заслужават да бъдат а, отбелязани, но всичко около машините всъщност се върти около спекулации, не почива на никакви категорични факти, а по-скоро е за причинно-следствените връзки на Цанов, които той е направил на база на разговорите си с, а, с Алексей Петров. И всъщност нещото, което според мен би било най Голямото доказателство е да ти покажат какво точно са видели в твоя телефон. И сега стигаме до основната причина, поради която Цанов не е направил видео за машините.
2: След този материал, аз, както и в самия клип казвам, не съм самоубиец. И много добре знам какво се е случил с всеки, който се е изправил рано срещу Алексей Петров. Много добре знам включително срещу ваши бивши сапартийци. Ваши бивши колеги може би ваши бивши лидери на парламентарни групи. А, знам, че срещу Алексей Петров главният свидетел умира на пътя. Знам, че главният свидетел с поделото ОКТОПОТ умира на пътя свидетелства срещу него. Знам за масови отводи на прокурори, които отказват да работят с него, защото до вчера са правили заедно разследвания, което отговаря на господин Божанков, защото аз не съм се обърнал не само към ам, структурите на, на, на но и към прокуратурата.
0: Не казва на никой, защото Алексей Петров ще разбере, направил му е някакъв намек, че нещо лошо ще му се случи и затова не пуска видеото. И комисията не пита нищо а, свързано с тези записи, които на практика могат да дадат много по-голяма яснота за обществото, ако щеше за тях въпроси като колко дълъг е целият запис? Защо не донесохте целия запис? Или донесахте ли го? Бихте ли пуснали целия запис? Не би имал нищо против да даде повече информация. Надявам се, че е така. Само, че никой не го пита. И отново...
1: Вие току-що казахте, че първо, не сте подали сигнали, т.е. няма как тази информация да бъде проверена. Второ, вие не сте стигнали до някакви тестове, съответно до някакви резултати, които да споделите с нас, които биха ни били полезни за работата на тази комисия. Казахте обаче и аз съм любопитан в тази посока няколко пъти. Предведох, проведохме разговори с държавни органи без да подаваме документи. Понеже се води протокол в тази комисия. Това е изключително сериозно, т.е. има заплаха, според вас казвам, аз няма как да зная това. Има заплаха за живота на някои твърдите, нарушаване на лична кореспонденция, извършени престъпления, заплахи. В същото време вие сте водили разговори с държавни органи, без обаче документация, Тоест някой държавен орган е знаел за всичко, което се случва. И не е предприял никакви мерки. Това каза господин Марков, че има намеса на държавни институции, но неофициално. И на частно правни. Казват, за да се запази неговия живот. Ние се обърнахме към, цитирам, аз се задворих Белешки, докато го говорихте, Държавни институти, неофициално. Може да ни дадете яснота, с кои държавни институти сте разговаряли и как така те не се трогнаха изобщо тази история, която пак казвам, ако, ако е истина, то... Естествено, заслужава съответния отговори, си има
0: съответния процесуалния. Нали? Аз съм съгласен с това, което казва Божанков, че има смисъл в цялото нещо. В същото време, като не, като не е пуснал сигнал, какво, какво значение има? В момента нали, може да се самосезира или някой друг да сезира тая прокуратура. Това не, не означава, еми ми окей, не си пуснал сигнал, повече няма коментираме случая. Поне аз така смятам, би трябвало всеки разумен човек да иска да има някаква проверка, защото наистина скандални неща казват. А не трябва да се пренебрегва кой точно ги казва, а именно, вижте го, този пълен скандалник, виден конспиролог и говорещ в много голяма степен упорките на Кремл, Николай Марков, тук вижте го как отговаря човек.
5: Впечатляваща е активността, хиперактивността на господин Божанков. Въобще с нашето присъствие трябва да признаем. Но в видеоматериала ви, надявам се, господин Божанков, чухте, че самия Алексей Петров каза, че е настоял да има правителност такъв профил, какъвто има в момента. Следващата крачка е привикването на господин Станислав Цанов при него. И е свързан с изборите и с машините. То не е свързано с това да пият кафе. Абас ще летиявате изречения за и си и така нататък. Това са фантасмагория. Никой не заплашва някакво убийство, Плюс това от записа се вижда ясно за какво става въпрос и защо е заплашено. Той смел Ексей Петров го казва записа. Защо? Не е нужно ви да тълготе думите
0: Не, напротив, тук този запис не става напълно ясно, защото записът е рязан и монтиран. Нали? Логичният въпрос е колко е целият записи, дайте да го чуем за да сме напълно сигурни какво точно се е случило или поне да започнем от някъде и другото, което така ми е странно, предвид че вече съм чел разни книги за а, бившите мутрафони, голяма част от тях мъртви, Георги Стоев а, и всичките убити босове и някои журналисти като Боби а, Цанков също, които са говорили по темата който също е мъртъв, всичките казват, че не те заплашват. Ако искат да те убият, не те заплашват, директно те гръмват. Нали, когато става въпрос за някакви босове. а когато става въпрос за журналисти, нямам представа. Единственото по-близко, което се сещам като случай е а, към Маргарита Михнева, която е отправена за плаха, за убийство по телефона и след това Тя мисля, че беше споменала публично за тази заплаха и след това хванаха от кого точно идва поръчката и включително, ако не се лъжа, Георги Стоев беше говорил за този случай, че всъщност е била фалшива заплаха, в смисъл да я стреснат, за да спре някакво разследване, но не са имали намерение да я убиват, защото просто не заплашват журналисти с убийство. Ако ще те убиват, те убиват в тази връзка, това също ми се струва важно да се отбележи, че Алексей Петров, който е именно от тия хора, от зората на 90-те години, е част от всички групировки, смятан за един от най- силните хора в държавата, привиква ютубър и съвсем така откровенно, първо, че позволява да го заплашат, да го запишат, второ, че прави директна заплаха такава че нещо лошо ще се случи. Това също е любопитен детайл, който не бива да бъде пренебрегнат. Не казвам, че това, което цанов твърди, не е истина и че не бива да, да, да бъде приемано сериозно, напротив, точно обратното.
5: Следващото нещо. Надявам се, ви не разбирате от това, за което говоря. Нали нямате експертизи за по тая тема? Тогава не бъдете свърхактивни. Защото да не се окаже, че разполагаме с повече, отколкото си мислите. Ние искаме да видим намерението на комисията да бъде открито и да стигне до честност и откритост. Нямаме нужда да компрометираме никого.
4: Какви
0: глупости говори той, бе? Чувате ли ме? А да не се окаже, че имаме повече отколкото си мислите, няма нужда да компрометираме някого. Ти заплашва ли ги? Знали, за това си дошъл, покажи всичко, което имаш. Бе. Това са пълни врели на екипели, които говори този човек, бе. но в същото време категоричен.
5: Казвам ви откровено, че господин Цанов ще ще да бъде убит, както бяха убити предишни такива и тези убийства са свързани с лица, които се извързва за господин Алексей Петров. Той не ви е баща, нали? За да се хвърляте така на сцената.
0: Силно се съмнявам, че, поне надявам се да е така, но че има общо с човек, който отива в съда да свидетелства, срещу Алексей Петров и това, което е направил Цанов, мисля, че няма много знак за равенство. Той продължава да говори, този човек, Николай Марков, той е много категоричен в нещата, които знае. Ние искаме и
5: продължаваме да искаме да ни да се даде възможност да докажем, че машинният вод може да се компрометира. И му верят, това ще се случи. Би било добре, ако да е с ваша помощ. И съдействие. Ако не се случи така, ще се случи по друг начин.
0: Какви неща говори този човек, бе? Абе откъде говориш това самочувствие? Какъв си ти, бе? Някакъв уволнен човек, който е работил в а, или напуснал, нямам никаква представа, обикалящ абсолютно всички според мен проруски YouTube канали. От поглед инфо до насякъде. И този човек говори като някаква последна инстанция. Иначе, естествено, че трябва да се тестват тия машини. Но се казаха и някои откровенни, неистини, като а, това по-късно Тошко Юрданов го каза, то Николай Марков го повтори също, ако не се лъжа, че в Венецуела било доказано, че а, машините се манипулират. Предния път, като коментирах видеото на Цанов, го казах и сега го казвам пак точно обратно. ето тук е няколко статии софтуера, който е същия в машините, които се ползват в Венецуела, от тия, които се ползват в България, става въпрос за изборите, които са 2020 година, тук пак да си припомня, в които всъщност не се доказва, че машините са манипулирани, а софтуера доказва, че това, което официалната власт в Венецуела е показало като резултати, Същност фирмата, производител на софтуера казва, не е вярно, резултатите са други. Венецуа... Венецуелската власт, която е една известна дикта... диктатура там, е представила други резултати. Така че е добре да правим разлика между двете неща, които всъщност са коренно различни като... като фактология. А тук казваме, Не, не, Венецуела се доказва, че мани... изборите могат да бъдат мани... че машините се манипулират напротив, машините доказаха, че диктатурата опитва да, да манипулира изборите, но тъй като е диктатура, нямаше кой знае какъв отзвук от цялото това нещо. Но това се хвърля така като някаква упорка с, с лека ръка, се казва. Цанов дава примери защо не е не се е обърнал към прокуратурата и към каквато и да било институция, защото не им вярва, защото преди като е правил скандални видеа, никой не им е обърнал. Внимание, дава пример с тая търсачка. Магаданс и отново нещо също доста скандално.
2: Какво се случва след като излучих материал? Абсолютно нищо. Нищо. нула. До момента е, е първи ден нищо, втори ден нищо. Първата седмица минава. Абсолютно никаква реакция. Изключваме тук медиите, бтв Вита нови национални телевизии. Те са ясни. Но говорим за официалните институции. Абсолютно никаква реакция. Сякаш такова нещо не се е случвало. До момента, в който господин Свиленски не, не, привикаха, не привикаха министра на вътрешните работи и не го попитаха, ако не се лъжа на 16-я или 17-я ден откакто бях излучил този материал, какво работите по този случай. И за мое очудване като човек, който следеше живото излучване, министърът каза, ние работим много здраво. На 16 тия ден той се и в национален ефир пред, пред всички вас, народни представители, твърди, че по моя случай се работи много здраво. На мен никой не се е обаждал. С мен никой не се е свързвал. И едва когато господин Свиленски го апострофира и когато му удари една контра, след като се свързаха в мен, буквално по време на живия ефир, и казах, няма такова нещо, което е абсолютен факт. Две минути по-късно господин Божанков. Две минути, то се виждаше на ефира, как министър пише на някой. Две минути по-късно телефона ми звъни Здравейте, господин Цанов, обаждаме се от СДВР. Елате да дадете показания.
0: Лично аз в конспирацията, че не разпитват Цанов и не разследват случая, защото ще се докаже, че Алексей Петров контролира машинния вод, не вярвам. Категорично съм убеден в това. В същото време съм много за да се разследва максимално надълбоко цялата тая история и всичко, което има Цанов като информация, пак казвам, включително и този разговор, да го пусне целия мамка му, да видим, ще го пусне ли целия с Алексей Петров. А, има огромен публичен интерес вече към това. А и надявам се, че колкото и цинично да звучи, смъртта на Алексей Петров в голяма степен го защитава и предвид всичко, което се изказа и присъствието му в парламента, едва ли... Uh, може да се страхува за живота си, но от къде знам всъщност. Надявам се поне да първо да е така, да не се страхува за живота си и второ разбира се по-важно да няма такава опасност. Uh, и както стана ясно, uh, Цанов предложи на комисията да направят тест. Той се е свързал с някакви много големи професионалисти от Devcom, някаква организация хакерска, която uh, прави такива пенетрешен тестове И на практика всичките депутати от всички партии по един или друг начин се съгласиха да се случи такъв тест, публичен на машините. Така че тая част я скипвам, за да спестим малко време. Тоест, наистина имаше имаше реален резултат за момента, поне на думи. Ще видим в действителност дали ще се случи. Да направим такъв тест. Аз съм за, ще бъде страшен цирк, ако може и наживо хакери да тестват машините за гласуване. Велико ще е това нещо. А сега да пуснем Тошко Юрданов, защото отдавна не се изказвал след като в началото се опита да спре микрофона.
4: Благодаря, е, господин председател. Първо, господин Цанов, оберече ли дохте. За разлика от повечето в тази стая, тъй като в някаква степен, ние сме си колеги юристи, знам какво е, да го не колкото вас далеч съм от това, което на вас все е да преживеете
0: Сепак Цанов а, е журналист, а, който 10 години е бил в а, телевизия, така е работил. Знам, че за огромна част от вас сигурно няма значение това, но според мен също има огромно значение. Особено пък ако става въпрос за компромати, които са свързани с лична комуникация. Склонен съм да вярвам, че е възможно да ти намерят нещо. Поне за себе си съм убеден, че компромат свързан с политическа обвързаност, за която и да е партия, в всичките ми телефони няма и няма и да има. А, сега, ако някога някъде намерят голи снимки и някой ги държи а, и такива секс чатове, от сега искам да кажа, пускайте ги. <laughs> от сега предупреждавам. Ако това ви е коза, пускайте ги. Ще преглътна срама. Ще някак някакси. А поне се успокоят, че политически компромати не може да изкарате никога. Ако смятате, че има политически компромати, предизвиквам ги да ги, да ги пуснете. Нека веднъж завинаги се свърши с моята YouTube кариера. А другите, или там голите сирки, за по-късно ги оставете. Още ми е рано.
4: И двамата сме наясно, е просто като да правим ученството в Адела. Предполагам, че он е другия, който ти там до вратата, го наблюдава, защото му е писал упорките. И че се опитва да измести акцента, но това, което стана безкрайно ясно е, че вие сте станали вишена в момента, в който сте тръгнали да проверявате могат да бъдат манипулирани машините. Всичко станало са глупости.
0: Само това с машините е важно. Това, че четат цялата комуникация са глупости. И бай Тошко, и той нищо не пита за това. Пълни скандалници, брат, тия хора в тая комисия. Направо, е така. Мадрязенят ме е човек. Как е възможно да не питаш нищо за това?
4: Наше мнение е, че не е само проблема в собствената на машините, който видимо не става, защото същите тия машини в Венецуела, ако не се лъжа, същата фирма е забранено, платила е глоби, забранено е да оперират и са този тип машини, т.е. те подлежат на манипулации.
0: Това е лъжа, както вече казах. Това е В но... смисъл. Не може с лека ръка да хвърляш такива пълни глупости в парламента, човек. Няма такова нещо. е, Точно обратното се случва в Венецуела. Е. И то такъв, знам, доколкото знам, глоби, забранени, пълни тъпоти, брат. Ама е така, минава. Трън, трън, трън. Този Божанов съм го чувал да говори по тая тема и включително беше опровергал това нещо. Обаче сега нищо не каза, защото, не знам дали защото а, един по един трябва да се редуват и техния ред да задават въпроси мина и фактически след Тошко Йорданов трябва да минат другите тук бастуни и чак тогава а, да говорят тея. А, посними го това, бе. Защото аз тук си обяснявам. А, след Тошко трябва да задават въпроси тия и чак тогава да коментират тея Божанков и Божанов, които според мен реагираха на това, но не бяха напълно сигурни. Чакай. Тук най-вероятно си коментират, бе, чак какви неща говори той, но не го опровергаха, което пак казваме лъжа и да си говорите, Цанов в неговото видео също повтори тази лъжа. Сега, защо само може да гадаем, както се казва, но това държа да отбележа, че е лъжа. Минаваме към много любопитна част, която а, заслужава да бъдат зададени допълнителни въпроси към колегата Цанов. Пак казвам, а пак казвам, бате, Валери Божинов. Със сигурност това да знаеш, че някой ти има комуникацията е меко казано неприятно. То е стресиращо, стряскащо, животопроменящо, както искате го наричайте. Но трябваше и мен тук в основните ми критики са към тия дънери в тая комисия. Тошко Йорданов го пита давахте ли си сметка, че се изправяте срещу цялата държава.
2: Самата реплика аз утре пускам 200 машини за проверка. Това беше репликата на практика, която ми показа, че нещо, нещо не е както трябва. И че... Филмарският термин на това, което се случва, е бък в матрицата. Това е... Все едно гледаш някакво представление и за секунда от него виждаш продуцента, виждаш режисьора, виждаш сценариста,
0: а всъщност тогава говори за, да това забравих. след като пуска, а след като отива на срещата с Алексей Петров в септември 2022 година, след на която разбира, че Алексей Петров му казва, няма да правиш видео за теста на машините, Цанов се отказва и месец по-късно някъде Алексей Петров му звъни пиян през Telegram от профила на някакво момиче, което била почитателка на Цанов, но е с Алексей Петров и явно по някакъв начин е станал дума за Цанов и за това видео. И Цанов а, вече си е приятел с него, нали? приятел силно казано, но а, не се притеснява от разговора с а, Алексей Петров. Алексей Петров почва да се хвали пред момичето, говорейки на Цанов, че а, държи други политици. И вижте. А, как самият Сълнов признава, че е в джоба на Алексей Петров. Това са негови думи. Какво точно има предвид, е, според мен, наложително да бъдат зададени допълнителни въпроси, ама той вече някой да го пита. Вижте какво казва.
2: Всъщност месец и половина след тази заплаха, след като видя, че, респективно и следейки ми личната информация, че аз преустанових идеята си, нали, написах на човека, с който трябваше да Нали, да правим нещо, че няма да го правим това нещо. Написах на човека, от който търсих машина, че вече не я търся. А, респективно, месец и половина по-късно аз получих отново обаждане от господин Петров. Ако трябва да съм честен, в леко подпинало състояние. А, но този разговор вече мога да опиша като не точно полуприятелски, по-скоро като Опитваше се да, да покаже какво влияние има. Беше и с момиче до себе си и, с, и очевидно това пак момиче беше мой почитател и съответно той за да, един вид да й се направи, аз държа цанова в джоба ми, през нейния телефон ми се обади. Тогава на практика, вече тук не съм сигурен доколко реално е това, но тогава в този разговор, който става по Телеграм, между другото, той а, в похвалата си към своите безлимитни възможности обясняваше, че да кажем политици така както аз съм в джоба, и каквото има за мен
0: Каквото има за мен? Какво има за теб? Това е логичният въпрос тук Това сам си го казва поне според мен тук няма предвид за плаха за убийство. Поне аз така си мисля. Нали? Може да бъркам. Ма някой да пита какво има за вас, какво имате предвид, Показали ли ви някакви други неща, какво ви показа, бля-бля-бля. Съжалявам, ама това, това са доста любопитни въпроси.
2: Да. Но то, това, дед вика, не е нужно да ти го каже Алексей Петров под ти сам си правиш представа, нали, щом ти си
0: ютубър и за теб има всичко. Какво остава за някой от който? Какво има всичко? Какво има, какво има предвид, нали? Абе, не знам. Просто исках да има някакви допълнителни въпроси, да разберем повече какво му, е, какво му е показал, как е разбрал, че 100% от комуникацията ти следи. На това не стана ясно. За 20 път го повтарям, мама. То е супер важно за всички нас. Нещо много странно става, не знам какво е важно. голяма степен този въпрос също е много резонен на Божанов, нека да го чуем.
3: Въпросът ми е имате ли нещо извън предположенията и хипотезите във връзка с Алексей Петров, че машините могат или не могат да бъдат манипулирани. Пак казвам, аз подкрепям провеждането на такива експерименти и тестове, настоявал съм за това много отдавна като технически експерт и смятам, че трябва да се случи. Но имате ли нещо отвъд допусканията, които днес ме обсъдихме?
0: Това със сигурност е резонен въпрос, защото радвам се за историята, която направихме, че депутати гледаха YouTube видео, но той на практика им преразказа YouTube видеото си. Нямаше никакви доказателства, че машините са нагласени. Ако така се доказва факт и вие вярвате в това, е доста обезпокоително. Което не омогуважава казаното от Цанов. Напротив, би следвало да предизвика търсене на повече подробности.
5: Сега. А, аз нямам никакви съмнения, че машините им се влияе.
0: Въпрос е, имате ли доказателство, че машинния вод е нагласен? Аз нямам никакви съмнения. Източник, тръст ми бро. Това е, това е позицията на великия полковник Николай Марков.
5: Искаме да бъде проведен някакъв тип следственен, форма на следствен експеримент. Не, удит.
0: В крайна сметка всичките партии, представители на партиите се съгласиха да инициират по някакъв начин такава проверка. Нека сега да чуем... А, Отговора на Цанов на този въпрос. Връщаме се на кофти камерата и до края още няколко откъсчета ще е от тук, защото просто не намерих други записи. Но не са толкова дълги. Ето тук са Цанов, Николай, Марков, тук е Божанков, тук е Божанов и така нататък другите депутати.
2: Понеже зададохте въпроса дали разполагам с информация извън това, което току-що нали, завърших и информация в самия клип. То човек в крайна да сметка започва да разбира, че ако едно нещо, което в далечината ти изглежда, на, да кажем, кон, и това да кажем е първият сигнал от записа на господин е, Василев, в който се изказва репликата ние, каква беше за. Е, Какво направихме с проекта на Слави? Изгърмяхме. Да, ние изгърмяхме един проект на Слави. И другата реплика, че реалният резултат на тази формация, между 7 и 10%, нали така беше? Да. Да кажем, това е стъпка едно. Стъпка две е изненадващата активност на Алексей Петров на 62 години. Човек никога не е бил публична личност. Изведнъж става публична личност, започва да се явява в... В... Последните му, последните му интервюта в национални медии преди този път, кога са били? Години назад. Изведнъж започва да се появява по по понова създава си фейсбук профил. Това вече е за първ път. И във всичките, си, във всичките си участия той ясно казва, че той е за съставане на правителство. Да кажем, че това е стъпка втора. Изненадваща. Изненадваща. е човек на 62 години, който никога не прави нещо без негов личен интерес, тръгва да застава зад някакво управление. И, и това да кажем е стъпка втора, да кажем ти се приближаваш до животното, което все повече започва да, да ти прилича на кон. Следваща стъпка, неговият интерес към това да няма одит на машините. А на практика това, което на мен се случва, погледната в голямата картина е просто още една стъпка към приближаването до това животно, което ние се опитваме да разберем кон ли е или не и в крайна сметка колко стъпки са нужни да се направят за да стигнем, за да стигнем до, едно, до едно и също заключение. Мисля,
0: че е меко казано несериозно това да са ти доказателствата, че вота с машини е манипулиран, нали? пак да кажем, че това е голямата тема. И това ти е доказателството. И имайки предвид, че Цанов е внушавал откровенни глупости и да ви припомня, че има видео, в което разправяше как български изтребител, където загина един пилот, е свален от НАТО с любезната помощ на Пламен Пасков, нали? Казал съм голяма част от тия неща и в моето видео. Той залага много често на внушения и откровенни лъжи. Добре, и това да го припомням. Аз поне не мога да приема с лека ръка доказателствата на Цанов за, за това нещо. също време а, не вярвам да се поставя така в окото на бурята, а защото да отидеш в парламента и да привлечеш толкова огромно влияние към себе си, без ти лично да вярваш, че по някакъв начин си заплашен. Би било маумно. Той, аз вярвам в искреността, че той по някакъв начин си, се чувства заплашен. Категорично не вярвам, че Алексей Петров е способен да дърпа до такава степен конците в България, че да определя вота. И да, да манипулира целия вод с машини. И в крайна сметка резултата, който пак ще изпреваря, а, и целта на заниманието, за поне за някои от политическите партии, като БСП, а, и минаваме към следващия отказ, който ще чуем, е Свиленски, пита Цанов, аре това е малко по-късно, ама направо така илиначе иначе обелих дума за това, дай е сега ще го пуснем, Свиленски, председател на комисия в парламента. Пита ютюбър, който на практика е поканен от него, следния въпрос.
3: Благодаря господин Танов. И аз накрая един въпрос, тъй като голяма част от моите въпроси бяха зададени от колегите. След като сте изживял всичко това, изгледали сте и парламентарните заседания, контактували сте с експерти, господин Марков също е до вас, на въпроса вярвате ли на машинното гласуване, за хартиянето остана ясно. Но на машинното гласуване по-скоро да или по-скоро не? Какъв е тоя
0: въпрос, маумник, ма умник? Извинявам се. <coughs> Говоря на колегата, не на депутата. Да, сега пак на тебе. Какъв е тоя въпрос, който задаваш, бе? Вярвате ли на машинното гласуване? Каква е целта според вас на този въпрос? Наистина, председател на комисия в парламента пита ютюбър. За личното му мнение. Само тук искам да кажа, понеже Цанов пропагандира от известно време да не се гласува, а моето лично мнение и от това, което примерно съм чел в книга като Троловете на Путин, без да има нещо общо, е, че политическите партии, които целят да имат някаква или тоталитарна власт, или разчитат изключително много на това, на корупцията да продължи да властва, обикновено те печелят най-много, когато има ниска избирателна активност. Това е моето мнение. Така че не знам, когато пропагандираш сред младите да и правиш всичко възможно да докажеш, че системата е сбъркана и няма файда да гласуваш и колкото по-малко се гласува, толкова по-добре. Кой печели от цялата работа? Това е моето мнение, разбира се. Аз смятам, че е по-добре да гласуваме абсолютно всички, колкото се може повече и тогава хората, които разчитат на купен вод, а той съществува както дори самите депутати признаха, че проблеми с хартиените бюлетини е имало. ДМХ се купуват гласове. И, и така. И въпреки всички спекулации, че а, Алексей Петров е мастърмайнда, който държи ключа и може да контролира вода с няколко процента нагоре и надолу, аз смятам, че колкото повече в България се гласува с хартия, толкова по-корумпиране вота на края. Резултата на края, не вота. Резултата е толкова по-компрометиран. Но това си е моето мнение. Нека да продължим с отговора на Николай Марков по този въпрос.
2: За мен това е основният въпрос. Пак казвам, разбирам, че темата е друга, но да знаеш, че когато си пишеш с някой, вие сте двама, не сте трима.
0: Шао още веднъж Сацанов, че поставя тая тема и пак тишина от депутатите.
2: Да знаеш, че личната ти кореспонденция е лична. Да знаеш, че няма някой лесен достъп до твоите снимки, чатове, до твоята лична комуникация, през която ти да бъдеш изнудван някога, господин Марков.
0: Тук пак дали държа да отбележа, че той прави, не, не прави намек. Директно казва, че той по някакъв начин е изнудван и на. Да, може би намеква, че през личната си комуникация е опитвано да му влияе. Не става въпрос за, тук за заплаха за убийство. И според мен, въпросите, можеш ли да бъдеш изнудван, имаш ли назад във времето компромати, които могат да бъдат използвани в журналистическата ти независима работа, а предвид факта, че си работил 10 години в телевизията на Атака, е съвсем релевантен. Знам, че за голяма част от вас не е. Но аз твърдо се седя вече повече от две години на тая позиция, че е релевантен. И много сериозно съжалявам, че никой не го пита. А той очевидно искаше да говори по тая тема, за което Евала, Дано да го направи в неговия канал сега, като качи някакво видео. Просто ако може да отговоря на един въпрос, да бъде, също си на 100% сигурен, че всичко ти четат?
5: От фактите и обстоятелствата, които... Инака пред мен за последните 6 месеца мога спокойно да направя извод, че в България беше извършен форма на държавен преврат.
0: Много странно, Костя Копейкин говори абсолютно същото,
5: ако се сещате.
0: Държавен преврат бил из- извършен при положение, че все пак да не забравяме каквото и да е. Сглобката е от партиите, които имат най-много гласове. И хората действително са гласували най-много за тях. Така че какъв държавен преврат изобщо вие нормални ли сте? Чувате ли го какво говори то? Друг е въпроса, дали изобщо се случва някаква реформа. А, както написах, повече от абсурдно е да смятаме, че Пеевски и Борисов могат да правят съдебна реформа и да очакваме, че няма да си спасят а, задниците. Ако приемем, разбира се, чисто хипотетично, че те по някакъв начин са свързани с примери на корупционни действия. Това е само хипотеза. Няма никакви доказателства за това. Никакви. Mm-hmm. Да. И завършваме с Александър Цанков във връзка с това, че Цанов е там само и единствено, защото Конституцията го задължава.
3: Сега първо
2: поздравление. Все пак ще се дошли в комисия. Ще ви
3: коригирам. Конституцията не ви задължава да дойде. удължава само институции. Които предстат по на народното събрание дорархията. Е, така че ражда Денков и значи и граждани, е, какво ще стане добре господин Свилински, ако той беше отказал да дойде, какво ще го доведем с полиция, ли? естествено, че не.
0: Това е, не знам защитен. Длъжен ли е не е ли длъжен, а, все пак е, евалът е отишъл. Сега ще пуснем и краткото откъсче на Байрактаров, но преди това ще се направи едно обобщение, поне аз какво, какво разбрах и какво се радвам, че се случи. А, случи се, това че историята, нали ясно, депутати вече така видяха YouTube видео, малко легитимирахме ютуберите, въпреки че Божанков се опита на моменти да а, прави така вношенията, че по-скоро е там за да се търси известност, въпреки това има нещо странно в цялата ситуация, присъствието на Николай Марков за мен е супер странно, той е човек с а, категорични позиции, Uh, твърди с, с много голяма увереност неща, за които всъщност няма доказателства и със сигурност не се знае дали ще бъдат uh, казани. Това обаче да да кажеш, че uh, знаеш, че е щял да бъде убит, ако евентуално Алексей Петров не е бил убит по-рано или ако е бил uh, качил това видео с въпросния тест, е повече от Стряскащо, Трябва да бъде разследвано, в същото време пък сякаш няма кой знае какво голямо желание от а, институциите да бъде направено. А, че се внушиха не малко неща, без да има доказателства. Категорично смятам, че това беше а, факт. И, и за зла беда не чухме абсолютно нищо от потемата за това как Станислав Цанов е разбрал, че всъщност му се следи на 100% е сигурен, че комуникацията и чатовете му се следят още веднъж призовавам. надявам се сега като качи някакво видео предполагам, че го направи да пусне целият запис с Алексей Петров защото той е нарязан не е ясно там а, на много места откъдето свършва едната фраза и почва отговора на Алексей Петров какво има преди това, колко минути има още защо го е отрязал обяснението му беше, че за да не се чуят имена ама всъщност те ти имена могат да се чуят и пак да, да, да се маскират и пак да се, да се пусне целия запис. А, така че има много въпроси, които депутатите не зададоха, но те висят в пространството. А иначе Слави Трифонов дори коментира случващото се. Изпитвам силен интерес към факта колко хора се вълнуват от това, което се случва наоколо Имам предвид политическата обстановка, хората, които ни управляват, тая гнусна сглобка между лъжци и крадци, така наречената измислена некоалиция и въобще на кого му пука. И ще ви дам пример. Ето, вчера имаше заседание на комисия за машинното гласуване. И на нея един ютубър в кавички и един офицер от НСО изнесоха информация, от която, ако е истина, трябва да последват драматични събития в обществен и политически план. Да, ама не, не последва нищо. Тези хора, които се казват Станислав Цанов и Николай Марков, казаха, че машините за изборите най-вероятно са манипулирани и че желанието им да разследват състоянието на машините е било последвано от заплаха за убийство от страна на застреляния вече Алексей Петров. Така, супер. Изнесоха информация, че въпросният застрелян Алексей Петров е активен участник в съставянето на сегашното правителство. Изнесоха твърдения, а което е супер. Изнесоха информация, че се страхуват за живота си и че въобще ние всички живеем в една мафиотска и престъпна държава, която се управлява от мафиотско и престъпно правителство. Това би трябвало да е чудовищен скандал, съгласен съм, първа новина във всички медии, анализирана и разследвана от всички журналисти, съгласен съм, социолози и политолози, аз бих се радвал да говоря с Станислав Цанов, ама той не иска да говори с мен, само дето няма нищо такова, журналистите, политолозите и социолозите се Правят, че това не се е случило и удобно продължават да твърдят, че сглобката Тирение коалиция е най-подходяща за управление на държавата. И аз седя и гледам тая шантава история, тая сменена реалност, тая изумителна заблуда, все едно съм в някакъв роман на Джордж Оруел и си задавам тъпия въпрос, само ли, аз ли виждам, че царя е гол? И вие не, а вие не виждате ли? Всъщност, колко хора виждат като мен, в каква отвратителна лъжа живеем в момента. Добре, отдавна аз и моите колеги съществуваме в публичното пространство, водим битки и защитаваме каузи. Усещам, разбирам и чувствам, че не е лесно. Но всъщност знам, че не съм само аз. Знам, сигурен съм и безусловно съм убеден в това. Убеден съм, че журналистите, социолозите и политолозите... Дори да се правят, че всичко това не се случва, знам, че вие го виждате, знам, че рано или късно ще избуде очите на всички, дано не е късно, казва господин Слай Трифонов и той не каза нищо а, по темата за как е сигурен Цанов, че а, му следят комуникацията. Надявам се и да го поканят и там да отиде, както казах и предния път. Трябва повече информация да даде по този повод. Явно, че имаше желание да го направи там, но не го попитаха дано да отиде някъде. При тото той като се завърне или при Карбовски, където и да е човек. Просто в негово видео да каже повече. И завършваме с въпросния Байрактаров, който пак направи някакви вношения. Тука не обръщайте внимание на тая вода отзад. Трябва да запечелим някаква обществена поръчка за вода-свобода и да влезем във всички а, в парламента. Да има хладилник на вода-свобода. Как, как се задействат тия неща? Трябва да поруча. Така, да видим тук как го притиска. Някаква фирма би регистрирал Станислав Цанов и човека прави връзка с Алексей Петров. Да видим сега за какво става въпрос.
6: Не си отговорил е на най-важните въпроси. А, и... Кога се срещна с Алексей Петров, на коя дата, в колко часа и защо регистрира фирмата ITSIM ООД?
0: Го гледах днес, викам, каква фирма, какво става тук, какви са тия И наистина, защо бе така? Сега го тази, на Спри
6: се, уважение поне. Аз имам уважение. Не, нямаш. но Звъняхте ми, въпрос
2: <съпължат> е това, аз виждам. мо. Евроком, къде que са битиви БНТ и Къде са битиви БНТ Аз те питам. Ма ние
6: сме медии също и ти си длъжен да отговориш. Въпросът е големите тече, къде, си в... къде си? Питам те, на коя дата е в, в... клуб, са се срещна ти с Алексей Петров. Това говори. Това за институциите, господин. Е да, точно за институциите, защото аз искам да подам сигнал прокуратурата.
3: Си в прокуратурата. Защо регистрира фирмата фирма ТАЙТИСИМООДЕ,
6: Станиславе? Какви софтуерни продукти реши да правиш тази фирма? Какви софтуерни, какви софтуерни продукти ти реши да правиш през фирмата ITC OOD? Фирмата, която коят съм. си мажоритарен okay. okay.
0: Да Ти задавате въпрос. За първ път аз чух, че има някаква фирма. Защо е направил? Ей, Саш, той ще си каже защо, защо е направил. А, разбира се, Киро Брейка, видях, че също е знал за тая фирма. Но тука е някаква динамика на бивши така саратници, която не разбирам наистина какво се случва. Но много е любопитна тази динамика. Къде ми остана тук файлове? Но виждаме, че Цанов навлиза в бизнеса, което е супер. Аз така. Дай първо да чуем, тази, после ще си коментирам.
2: Да, идеята на фирмата ITSim дойде след като в платформата, в която аз правя мое платено съдържание, Patreon, и благодарение на което аз съществувам децентрализирано, тази платформа се оказа, че аз трябва да заплащам немалка сума за самото използване на, на видео като Bandwid, се казва, като интернет потребление. Огромните суми, които аз трябваше да заплащам там, излизат на изгодно. А няма
6: нищо общо с софтуера, Дели? който си написал пред на Не, не? ли ми зададе въпрос?
2: Да? Следствие на големите разходи, които имам в тази платформа с мои приятели, решихме да експериментираме колко би ни струвало, ако направим такава еквивалентна на Patreon българска платформа и видим колко струва себестоиността на това, което бих качвал там. Тъй среща с се
6: Петров ли е регистрира тази фирма?
0: Много интересно, тук най-вероятно има нещо което не знам, не съм много сигурен, какви са тия огромни суми, които се плащат в Patreon за Бен Не знам дали се плащат допълнително, но доколкото аз знам, ето от това, което е официалната информация, имаш различни планове на Patreon за креатърите. единият ти е 5%, 8% и 12%. Като тук, като сложиш и транзакциите, които са за плащане, да стане примерно 15%. Нямам представа. YouTube в сравнение с това membership опцията, която е за допълнително съдържание, YouTube взима цели 30% от парите, които дадете. Са, примерно, ако станете мембър на най-великия подкаст, който е 10 лева, YouTube ще прибере 3 и 7 ще ми прати на мен. Patreon е известен с това, че взима много по-малко от YouTube. Не знам за това, Bantuit, дали има някакво допълнително плащане. Пусни го това, мани нямам никаква представа, но а, супер, аз се радвам и приветствам, че Цанов мисли да прави българска версия на Patreon, ако има някой, който със сигурност може да вкара а, хора в това, той, това е той, тук, това е тая компания, която беше спомената, той има 60% дял, 40% имат а, може би програмистите нямам представа ако е с тия хора, Искрен Ясенов Иванов и Мартин Димитров Николов, сега, как точно с 60% намаляваш разходите, които са за Patreon, нямам представа. Може би имат идея да вкарат и други хора и съответно да печелят а, от техния процент и да развият бизнес, което няма нищо лошо. Таже е супер. А, с интерес ще следя какво е това предприемаческо начинание на ЦАНОВ. И а, така малко... Така или иначе и в моето видео съм иронизирал... Няма да видите нито една реклама, при положение, че правиш реклами, защото просто ти е бизнес моделът и е такъв, нали, да разчиташ на а, дарения в Patreon. Но това също е реклама. Трябва да си близко. Това го казах и преди. Това е реклама. Това, че твърдиш, че не е реклама, е супер, но а, явно, че такъв тип реклама работи. Но основното, естествено, е съдържанието, което прави. Така че ако намери начин да си направи собствена платформа и дори да не дава на Patreon, супер! Аз го приветствам. Тук като Байрактаров прави внушението обаче, че това му начинание по някакъв начин е свързано с Алексей Петров. Чакай да видим сега, ако остава. Веди среща с Алексей Петров
6: ли е регистрира тази фирма няма, или има огромно значение? Не, няма значение, защото има. тя към днешна дата... Има. Много по-големи Добре. фирми от Алексей Петров. Нали ми задаваш въпрос? Тирата, нали нали задаваш въпрос? Не ми задаваш въпрос?
2: Ето ти отговор. Искам да ми отговаряш е, ще...
6: точно. Ето ти отговор. Защото се криеш, звънят и... Ето Познаваме ти
2: отговора Искаш отговор. Ето го. Да, да. Фирмата и софтуерния продукт, по-скоро сайта, който би трябвало тя да създаде, все още не е готов. Тъй като е трудно за създаване, преди аз съм сам човекът
6: ти конкретен въпрос. Преди срещата или след срещата? Тя е нулева,
2: господине. Нулева. Нулева фирма Господине, няма...
6: преди среща с
2: Алексей Петров е регистрирана след колко, среща. Достатъл... Еми, тя няма дейност, няма, няма дейност. Няма... Питам те
6: преди срещата и, или и... след срещата? Не, излиза сметката към месеца. Да, да за тя затова към няма да дейност, да защото след среща... Са ти казали, че Бо? правиш не нереални ли? неща. Има и други въпроси. Не са глупости, Има ли затова, ти, глупости. затова трепериш. ти ни слабе. Как ти не, ти слаб. прави чест. не ти прави чест. Познаваме се от толкова години.
2: Ако аз треперих, никога нямаше да направим Тогава материалите, които, говори, които правя. отговори,
6: преди срещата ли е регистрира
0: да фирмата или след среща? Има ли полза
6: според вас от днешната комисия? Оставаш кайде, огромните
0: съмнения, че нещо не е както трябва да Фирмата, тук ако вярваме на този сайт, не съм си играл чак толкова да търся, е регистрирана на 8 март. Тоест, регистрирана е преди срещата, защото, пак припомняме хронологията, първото видео, което качва с хакера Цанов е на 22 на 16 април. А след което два часа по-късно му се обажда Алексей Петров, след това през Юли му звъни пак Сега тая връзка на мене ми е крайно тук е мистериозна. Нямам изобщо представа, каква е тая фирма, байрактартката, що ги зададе тия въпроси, но доколкото се ориентирам, логиката е, че след срещата са отказали Цанов да се занимава с фирмата. Това ли е логиката? Не знам, каква е логиката на цялото нещо. Защото в крайна сметка то е ясно, че ти като направиш фирма докато пуснеш сайт, особено такава платформа която по принцип е сравнително сложна в зависимост от функционалностите но да направиш нов Patreon, със сигурност е доста сложно за да има всички функционалности, ако е някаква демоверсия или както се казва MVP Minimal, minimal Viable Product т.е. как се превежда минимален функционален там продукт е... По-лесно, но да. Тук има нещо, което не знам какво става. Гледах байти Киро в телевизора Спря, който каза, че знаел за тая фирма, ама ще кажа в Петриона. Не съм закъсал толкова да дам пари на Киробрейка. <laughs> на Петриона На Петриона на Kiro Така че ще, ще чакам, ако някой в коментарите знае за какво става просто да каже. А иначе до тогава отидете вие на Вода Свобода и си купете вода сайта на много по-достъпни цени, но ако сте от София, Варна и Търговище или ето тук и в други градове а, се стараем да качваме, то сайта заби, супер, няма проблем, брат, докато зареди интернета, е, е слаб, няма представа какво тука Тук са всички магазини, би трябвало да заредят в някакъв момент, ако сме живи и здрави. Купете си също така крипто от exchange.bg. Благодаря, че гледахте в неделя. Ще правим лайв Живи умрели, 8 часа ще се опитам на живо, ще има жива връзка, ще може да се включвате и разни други неща, там какви ще събера като а, информация до тогава, а иначе в среда кандидат за кмет на София ще дойде тук, Вили Лилков, който беше единствения човек, който се съгласи да участва в поканата ми за дебати, за реших да го поканя. А, въпреки, че много, много не исках да давам безплатна трибуна на хора преди изборите, ама в крайна сметка той беше единствения, който ми отговори другите не ми отговориха и викам Айде! Айде, влачи! <съкък> така, че. <съкък> така че, ако имате въпроси към Вили ви, Лилков, пишете ги на мейла и в неделя ще се видим пак. Чао!